0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling.
1: Hoe komen ondernemers de energiecrisis door? En hoe gaan we met z'n allen voedselverspilling effectief tegen? Het is dinsdagochtend 11 uur. En dus is het tijd voor De Ondernemer. Live het wekelijkse radioprogramma. Waarin we praten met inspirerende gasten over het succesvol laten groeien... van bedrijven en de uitdagingen die daarbij komen kijken. En het is een bijzondere dag. Want het is de derde dinsdag van september. Dat betekent prima. Als, kom dat is vanzelfsprekend, komt natuurlijk terug in deze uitzending. Maar eerst even naar onze co-host van vandaag, Geertje Zegers, country manager van Too Good to Go. Welkom, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik eh, zag je uh, in de krant. Ik zag dat je op het, uh, ja, het bordes van Paleis Hoesdijk stond. Je bent minister geworden.
2: Ja joh. Het is, ik had het niet verwacht dat ik ooit nog uh, de politiek in zou gaan. Maar ik ben uh, inderdaad net uh, minister geworden. Ja. In het ondernemerskabinet.
1: Ook nog eens part-time. Naast de uh, Too Good To Go uh, Nederland. Daar gaan we zo uh, meteen yeah. over hebben. We wat doen het er gewoon is. bij. Wat, 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 wat wordt je rol als uh, minister?
2: Ja, ik ben een van de weinige ministers tegen iets. Ik ben Ach. minister <laughs> tegen verspilling. En ja? specifiek voedselverspilling wel te, wel te verstaan. Uh, dus ik... Uh, Ik ben groot voorstander van beleid tegen voedselverspilling.
1: Nou, Robert van der Ham, jij bent vandaag ja, van dienst in de studio. Normaal gesproken staat Roland Tameling hier. Die zit ergens ver weg in uh, Seyul, heb ik mij laten vertellen. Klopt, ja, dus ja. jij bent de, ja, de razende reporter van diensten vandaag. Je bent ook, ook nog eens hoofdredacteur van De Ondernemer. Vele petten op. Je bent ook de, de initiator van het ondernemerskabinet. Waar we net Geertje al over hoorden. Wat
3: is dit en waarom? Ja, dus zoals jij al verrast was over jouw nieuwe rol, had ik hem ook. Want waar formateur was ik, Remy, de afgelopen week. Wij hebben in korte tijd met de redactie van de ondernemer... ...het ondernemerskabinet mogen samenstellen. En dat ondernemerskabinet bestaat uit veertien mensen. Premier Annemarie van Gaal, kabinetsadviseur Cor Molenaar... ...en veertien ondernemers die vertellen wat zij eigenlijk vandaag... ...graag zouden willen horen op Prinsjesdag. Nou, dat kun je allemaal zien en horen bij ons op de website. Ze hebben allemaal een monoloog op video uh, ingesproken. Uh, overigens ook goed uh, terug te lezen. Uh, en er zitten hele interessante standpunten bij... Waar kabinet Rutte Vier zich misschien best iets bij zou mogen gaan afvragen. En met Geertje gaan we het er ongetwijfeld ook vandaag nog over hebben. Maar check dat vooral op onze website, het ondernemerskabinet. Ja, toevallig stond vandaag ook op de NOS dat het vertrouwen in de politiek laag is.
1: Dat uh, hebben ze onderzocht. Dat is een uh, understatement, uh, hoor. Nou ja, (laughs) zeker. Uh, Want 7 op de 10 ondervraagden geven aan weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de landelijke politiek. onderzocht Ipsos.
3: Ipsos. Uh, is dit ook een reden om het ondernemerskabinet uh, te starten? Ja, een, een van de andere onderzoeken daarvoor nog was van het opiniepanel. Uh, en daar bleek een 3,3 als eindcijfer uit te komen voor het kabinet uh, Rutte 4. Dat heeft ons wel wat gesterkt in het idee, zeker. Uh, maar het leefde al lang. Want de eerste aanleiding was dat het veel te lang duurt voordat er nou eindelijk beslissingen kwamen. Die ondernemers raken ook in de goede zin van het woord vanuit Den Haag. En dat die dossiers zich maar blijven opstapelen. En we bemerkten ook aan de contacten die we hebben met de ondernemers dat er heel veel oplossingen, echt in de zin van oplossingen leven, die ze graag uh, zouden willen presenteren. Nou, daar bieden we via dat ondernemerskabinet onder leiding van Annemarie Vergaalen een mooi platform voor.
1: Geertje, kan je misschien een kleine, uh, een kleine samenvatting geven van jouw oplossingen? Wat, was jou, wat, 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 wat raad jij aan? aan het kabinet um,
2: Rutte 4? Een, een aantal dingen. Eén is om uh, ondernemers die concreet actie ondernemen tegen voetenverspilling te belonen. Uh, dus om incentives te bieden voor, voor partijen en ondernemers die dat gewoon heel zorgvuldig en goed doen. Uh, je zou er natuurlijk ook kunnen overwegen om de partijen die het niet zo goed doen uh, een kleine straf op te leggen. Die bijvoorbeeld heel veel uh, naar de afval uh, brengen. Ja. ja. Een hele simpele, laten we de subsidies op de vergisters, uh, laten we dat geld gebruiken om die uh, incentives te bieden. En ik zou het heel fijn vinden als de overheid richting de consument... ook een statement maakt en zorgt dat er rondom houdbaarheidsdata of kijkruikproefcampagnes om ervoor te zorgen dat consumenten thuis gewoon veel minder weggooien.
1: Subsidie op vergisters. Nou, daar kunnen we verderop in de uitzending nog verder over doorpraten. Wat hebben we nog meer? We hebben Eduard Leeuwenburg van OneFit. Die komt langs om te vertellen over vitaliteit op de werkvloer. de Hoeven van sociale fietsenmerk Roets staat straks voor de deur. En nog een hele hoop andere inspirerende gasten. Maar eerst zo het nieuws. We gaan beginnen.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch bij De Ondernemer Live met Remy Gieling aan het hoofd van op de tafel krijg je alles mee, van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer live, elke dinsdag van 11 tot 1, live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we gaan kijken naar het laatste nieuws voor ondernemers. En op deze derde dinsdag van september kan je de hele dag door de live blog volgen op de ondernemer. Want we gaan natuurlijk hebben over
3: de miljoenennota, over Prinsjesdag. Robert, wat verwacht je ervan? Ja, als ik nu de liveblog volg, dan is het vooral uh, nog heel veel onduidelijk. Uh, er is natuurlijk heel veel doorgecijpeld via RTL en via de Telegraaf met name uh, de afgelopen dagen. De bekende vrijdag voor de derde dinsdag uh, van, van september. Uh, er is nog heel veel duidelijk over die accijntje bijvoorbeeld... Uh, ons heel relevant op die brandstof, waar natuurlijk heel veel uh, um, bedrijven mee te maken hebben, als je, als je het hebt over leaseauto's en het signaal wat je in het algemeen wil afgeven. Die 10% minimumloon, is, moet dat nou 14% zijn, volgens de nieuwe Europese richtlijnen, of is 10% wel degelijk voldoende? Dus zo zijn er heel veel losse eindjes nog. en bij ons ook teruggelezen op de lijfblog uh, die we de hele dag volgen met de redactie over prinsjesdag. Uh, dus ik ben benieuwd hoe die straks gaan vallen en nog minstens zo benieuwd naar de algemene beschouwingen morgen en de dag.
1: Ja, want dat was ook het eerste nieuws wat ik las op de ondernemer.nl, de verwachte stijging van het minimumloon. Een stijging van 10% wordt verwacht, en dat zou stevige impact kunnen hebben op onder meer de horeca en ook de boekhandels, dat bestijverde van Spaandonk. Um, ja, Geertje, wat denk jij? Goede zaak: 10% loonsverhoging uh, voor het minimumloon.
2: Uh, ik denk het wel, gegeven de hoge inflaties. Dus je merkt wel dat mensen minder te besteden hebben. Dus dan is de stijging van het minimumloon denk ik alleen maar heel, heel goed. Ja, er zijn een aantal sectoren die dan gelijk moord en brand schreeuwen. Begrijp je dat? Uh, ook dat. Het, is, het, doet, het doet natuurlijk pijn. Uh, maar soms moet het even.
1: Ja, wat moeten we hiermee doen?
2: Ja, uh, doen denk ik dan. ja. Maar en,
1: en die bedrijven dan, als we het hebben over de horeca en de, en de boekhandels... moeten we gewoon maar even de, de, de prijzen met 10% verhogen... om, die, om, die, om die, ja, die loonstijging ook te kunnen compenseren?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, misschien dat we daar vanuit het ondernemerskabinet uh, nog wel eens over na kunnen denken... of we niet iets van een subsidie kunnen organiseren of om te helpen. Ja? Er zijn natuurlijk nog een andere kant van het verhaal... is dat al die ondernemers enorme stijgende energieprijzen hebben. Uh, en wellicht dat ze op die manier wat tegemoet kunnen komen...
3: Ja,
1: hoeveel, uh, hoe heb jij eigenlijk de mede- ja, de, de, die energiestijging ook voor particulieren uh, uh, ja, en de ja, reizende inflatie die er gaan is voor jouw medewerkers bij Too Good To Go? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
2: Ja, op dit moment zijn we dat ook nog aan het bekijken. Hoe kunnen we, hoe kunnen we onze medewerkers tegemoetkomen? Dus, uh, dus, da, ja, we krijgen daar denk ik wel dagelijks een vraag over of wekelijks. Dus ja, het speelt he. enorm. Hoe doe je dat nou? en uh, En dat snap ik ook dat het enorm leeft.
1: Robert, merk je dat ook bij de ondernemers die jullie spreken...
3: De ondernemer.nl. Het is het gesprek van de dag. Uh, we merken het aan de telefoontjes die we krijgen. En ook de mails. Uh, en dat zijn de meest vreselijke verhalen op dit moment al. En we kennen ze. De voorbeelden uit de glastuinbouw gaan we het straks over hebben. Uh, bakkers, slagers. Ja, die keer vijf of keer zes of zelfs meer gaan. Ja, en als je dan inderdaad ook nog die 10% op dat minimumloon krijgt. En je vindt het eigenlijk moreel niet kunnen. Om dat allemaal terug te laten komen in je prijs naar de consument toe. Ja, Dan, zit je in een, uh, dan heb je een enorm probleem. En dat is echt aan de hand. Nou, Dat is ook het volgende nieuws wat we gaan bespreken. Want uh, er komt waarschijnlijk
1: een prijsplafond op de energie... voor particulieren in elk geval. Waarschijnlijk uh, zal uh, er een soort basisbedrag, uh, een basisniveau komen... waarvan we zeggen, tot dit dit, aantal kubieke meters gas of elektriciteit... wat je gebruikt in kilowattuur, die uh, die gaan we compenseren... als als, als overheid en als energiesector. Maar het lijkt erop dat de uh, ondernemers buiten schot blijven.
3: Ja, de benen Remy. En als je dan kijkt hoe dit ontstaan is en ook hoe snel, want nog maar midden vorige week waren er vertegenwoordigers van energiebedrijven bij de Tweede Kamercommissie aanwezig om duidelijk te maken: van ja, het probleem verplaatst zich nu ook naar ons, want we zien dat onze klanten ons eigenlijk niet meer kunnen betalen. En hoe gaan we dan daarmee om? Natuurlijk, de eerste miljarden winsten zijn al duidelijk van de energiebedrijven. En ja, dat morele kompas dat. Komt nu heel erg in de knel. Nou, die Tweede Kamercommissie lijkt goed geluisterd te hebben. Um, alleen de link met ondernemers lijkt niet gemaakt te zijn. Tot dusver. Dus er is snel geschakeld. Misschien ook wel stiekem door die 3,3. die landelijk is gegeven aan het kabinet Rutte. Ja, we moeten nu wel signalen afgeven. Maar dat was niet zomaar signaal. De noodklok is geluid. En nu ook door die energiemaatschappijen zelf.
1: Nou, we praten daar ook over verder. Want aan de telefoon is Adrie Bom Lemstra. Zij is uh, uh, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Ook al eerder te horen in de Ondernemer Live. Uh, 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 ja, mevrouw Bom Lemstra, welkom in de uitzending. Dank u wel. Ja, Goed dat dat u er wederom bent. De vorige keer in de uitzending spraken we ook al over de de energieprijzen, zeker ook in de glastuinbouw. Nu lijkt het kabinet dus met plannen te komen om in ieder geval consumenten te gaan compenseren, maar niet ondernemers. Hoe kijken jullie daar vanuit glastuinbouw Nederland naar?
4: Ja, ja, dat mogen duidelijk zijn. Dat wij eigenlijk al vanaf begin dit jaar proberen ook begrip te kweken bij de overheid. Van joh, het geld in Nederland moet wel verdiend kunnen blijven worden. Dus een sector als de glastuinbouw wil eigenlijk nu in deze tijden waar de energieprijzen hoog zijn. En sprak net ook al over de kosten voor arbeid. Dat is ook echt een grote factor bij ons. Hè? Zo'n 70% van de werknemers hebben straks met die stijging van het minimumloon te maken. Dus de kosten gaan omhoog. Dan wil je als ondernemer Nee, maar kijken hoe je dat kunt drukken. Dus bijvoorbeeld door een energietransitie, hè? minder afhankelijk van die hoge energieprijzen. Maar dan moet je wel geholpen worden om dat mogelijk te maken op dit moment. En er zit, lijkt nog niks in de plannen van het kabinet te zitten om iets te doen voor het bedrijfsleven. En dat vind ik zorgelijk.
1: Ja, wat, wat hoort u daarvan van de achterban? Uh, ik kan me voorstellen dat ondernemers uh, ja, u opbellen en inderdaad, ja, Robert zei net al even, de luiden.
4: Nou, dat, dat doen ze. Absoluut. Want uh, deze weken worden er echt keuzes gemaakt over hoe gaan we komende herfst, winter onze teelt doorzetten. Kunnen we dat überhaupt doorzetten? Kunnen we dat betalen? Of gaan we voor een deel uh, leeg liggen? Of stoppen we helemaal met het bedrijf? Nou, die geluiden hoor ik echt dagelijks. En ondernemers zeggen ook tegen mij, ja, gaat die overheid nog wat doen? Je moet uh, dat verhaal vertellen. Nou, ik kan u verzekeren. Ik vertel het verhaal echt al maanden. En, uh, en tot nu toe zie je dat er eigenlijk nog geen concreet ...plannen liggen voor het bedrijfsleven. Of dat nou glastuinbouw, bakkers of of een andere sector is. En vorige week leek het er nog op... ...dat er wel iets zou gaan gebeuren voor het kleine MKB. Maar tot, tot op de dag van vandaag... ...heb ik nog niet van concrete plannen gehoord. Wel dat er over gepraat gaat worden. Maar dan is de zorg van mijn ondernemers echt van... ...ja, maar als ze nou met plannen komen volgend jaar... ...dan is het echt te laat.
3: Ja, want we hebben onder meer MKB Nederland en ook Koninklijke Horeca Nederland de afgelopen dagen vele malen gehoord over tegemoetkomingen die er zouden moeten komen voor ondernemers. Als we het hebben over die energietarieven. Maar Adrie, wat gaat er dan mis in die lobby in Den Haag als we kijken naar met de kennis van nu van wat er naar buiten komt?
4: Nou ja, ik heb vanaf uh, uh, vorig jaar september gesprekken met het Rijk gevoerd. En eerst was het van, ah, die prijzen dalen wel. Nou, na de oorlog had iedereen wel zoiets, die prijzen van de energie gaan niet dalen. Toen was het, ja, we gaan niet voor één sector maatregelen treffen. Nou, inmiddels zijn het meerdere sectoren. En is het, we gaan niet iets doen voor het bedrijfsleven. Nou, daar lijkt nu een kentering in te komen. Althans, voorzichtig hoorde ik gisteren ook uh, Jacob van Hof spreken van, nou, er komt nog wel iets aan. Maar er is dus nog niks. Terwijl de landen om ons heen, de overheden, echt wel maatregelen. Maatregelen treffen om bepaalde sectoren te, te stutten of te helpen. Ik, ik heb ook al maanden niet gelobbyd voor. geven ons subsidie, maar vooral echt kijken naar hoe komen we uit deze crisis. Dat is iets doen aan de energietransitie. Versnellen. We hebben een plan voor ingediend. Nou, we gaan daar ook eens mij toegezegd We gaan kijken of we dat kunnen versnellen om dat uit te voeren. Maar ja, we zitten nu half september. En de gesprekken moeten nog opgestart worden. En ik ben de, nou ja, een beetje van de lijn van probeer nou een crisis te voorkomen. Dus begin voortijdig oplossingen te brengen. Als je ze dan niet nodig hebt, prima, best te weten. Maar als je ze wel nodig hebt, staan ze klaar. En dat is gewoon nog niet zo. Dat vind ik jammer van een overheid die toch visie moet hebben op waar het met de economie naartoe moet.
1: Ja, nou, we, uh, we gaan het uh, meemaken wat ze vandaag van plan zijn. En we hopen van harte dat er toch in die Prinsjesdag, uh, plannen en in de murennota een oplossing komt voor al die ondernemers die met hun handen in het haar zitten. Dankjewel voor de toelichting. Adrie Bomlemstra van Glas Tuinbouw Nederland.
0: De ondernemer. De ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we praten door met co-host van vandaag, Geertje Zegers, de country manager Nederland van good, Too Good to Go. Even kort voor de mensen die dat nog niet kennen, wat is Too Good to Go?
2: Uh, wij zijn een initiatief tegen voedselverspilling. En de meeste mensen kennen ons van onze app. En wat we op de app doen is dat we ondernemers die uh, eten over hebben einde van de dag. Die ze de volgende dag niet meer kunnen verkopen. Bijvoorbeeld supermarkten, slagers, uh, bakkers. Uh, die kunnen dat tegen een derde van de prijs zetten dat op onze app. In de vorm van een magic bag. Een verrassingspakket. Want je weet natuurlijk nooit precies wat je einde dag over hebt. Uh, en consumenten kunnen dat reserveren en vervolgens ophalen bij die winkel. Hoeveel
1: ja, consumenten maken gebruik van
2: deze app? Heel veel. Uh, ruim 3 miljoen in Nederland. Echt heel veel. <laughs> Had je niet gedacht, ja, hè? Ja, ja. Nee, dus we zijn uh, in Nederland, uh, het is echt, uh, we zijn uh, apen trots en je merkt gewoon dat Nederlanders vinden dit het is heel simpel. Het is heel simpel en het werkt heel goed. Uh, en het fijne is, je kan voor een goede prijs krijg je goed eten. En je doet er iets goeds mee voor het milieu. Wat heel veel mensen niet weten... is dat meer dan een derde van eten in de wereld wordt weggegooid. Daarmee is voedselverspilling verantwoordelijk... voor 10% van de CO2-uitstoot. Nou, de meeste mensen denken... sorry, wat? Hoeveel wordt er weggegooid? Meer dan een derde? Dat is best veel. Ja. Uh, dus als, het, ja, uh, als jij een, uh, een tasje kan redden... dan doe je iets goeds. En hoe fijn is het om iets goeds te doen... en dan ook nog eens lekkers tegen een goede prijs.
1: Drie miljoen Nederlanders maken er gebruik van... Uh, Hoeveel winkels zijn er aangesloten?
2: Zo'n 6000 partners hebben we waar we mee samenwerken. En dat mogen er nog wel veel meer worden van mij.
1: Ja, wellicht kunnen we vandaag een aantal overtuigen om daar uh, zich bij aan te sluiten. Wat voor voor retailers zijn het die zich bij jullie hebben aangesloten? Uh,
2: uh, Heel veel verschillende. Dus uh, bijvoorbeeld uh, Spar, Coop, Plus, uh, Lidl werken we mee samen. Uh, Waar we niet alleen, we zijn met die retailers natuurlijk ook bezig om om meer te doen. Onze droom is echt voedselverspilling voorkomen. Een Uh wereld zonder voedsel verspilling. Dus enerzijds hebben we onze app, waar je Magic Bags gewoon concreet iets heel simpels en toegankelijks kan doen. Maar anderzijds zijn we ook bezig, kunnen we nou uh, bij de consument thuis in de keuken ook een invloed maken? En uh, Lidl heeft uh, samen met ons een uh, campagne gestart met vershoutpakjes, waarin we echt proberen consumenten te inspireren om uh, etenresjes over, die over zijn niet weg te gooien, maar ...te bewaren en vervolgens nog een keer op te eten.
1: Ja, het zijn niet alleen maar de grote retailers in Nederland... ...maar ook kleine bakkers, slagers, groenteboeren Zeker. ...die zich hierbij aansluiten,
2: toch? Absoluut, ja. Dus ook als je een bakker bent met je eigen zaak... ...of uh, je, je eigen slagerswinkel... ...juist ook de kleinere zaken uh, werkt het ontzettend goed voor.
3: Robert? Ja, ik ben benieuwd naar die 3 miljoen mensen. Wat, wat, wat weet je daarvan? Wat, wat is hun achtergrond en vooral hun beweegreden... ...om mee te willen doen?
2: Um, het is, het is, uh, er zijn drie redenen waarom mensen meedoen. De, de nummer één reden is milieu. Grappig genoeg. Uh, had ik in eerste instantie niet verwacht. Maar is toch de nummer één reden. En de nummer twee reden zal je, zal je verbazen. Is wat ik noem het kerstpakket effect. Namelijk, oeh, oh, verrassing. Wat ja, zal erin ja, zitten? Ja, ja. Ja, ja. Uh, en de derde reden is de prijs. Um, om heel eerlijk te zijn maakt het mij geen uh, moer uit. Waarom mensen het doen als het eten maar gered wordt.
3: Precies, want dat is tegen, verspilling. tegen voedselverspilling. Dat is natuurlijk de ja. missie, de doelstelling. Ja. Toch nog even kijken naar die drie miljoen mensen. Zie je daar misschien dan toch ook niet de verschuiving... van mensen die voor een paar euro nu die verrassingstas komen halen... in plaats van naar de voedselbank gaan?
2: Um, nou, dit, dit kan ik niet zien in de data of iets dergelijks. Um, ik zie op dit moment niet nog een enorme verschuiving. Ik denk dat die mogelijk wel gaat komen... Uh, overigens denk ik dat de doelgroep van de voedselbanken, die honderdduizend mensen die van de voedselbanken gebruik maken, uh, daar is het verrassingseffect misschien juist een nadeel voor. Want je kan natuurlijk niet op een verrassing je gezin uh, eten geven. Ik denk juist de groep die daar net boven zit, die niet in aanmerking komt voor de voedselbanken, maar die wel uh, krap bij kast zitten. En zeker met de stijgende energieprijzen en alles waar we het net over hadden, steeds meer in de problemen komen. Uh, is het wel een hele prettige manier om gezond of in ieder geval uh, goed eten te krijgen... tegen een lage prijs.
1: We hadden het ook voor de uitzending eventjes over. Uh, want ik had toch allemaal ideeën van... hoe zou je misschien met flitsbezorgers uh, in kunnen zetten... om al die pakketten bij nog meer mensen te krijgen. Dus dat is eigenlijk niet echt ons probleem. Want bijna al die pakketten worden gewoon al opgehaald. Klopt.
2: Ja, nee, het is echt... Uh, Nederland, wat ik zei net al, Nederlanders willen heel erg graag. Dus... Uh, ja, misschien toch ook iets met onze ondernemersgeest hier in Nederland. Maar um, uh, 95% van alles wat op de app komt te staan wordt opgehaald. Dus dat is nagenoeg alles. ja Uh, dat is waanzinnig. 6.000
1: bedrijven en organisaties zijn aangesloten. Uh, Daar kan je als consument... één keer per dag of één keer per week... hoe vaak ze dingen erop zetten... kan je verrassingspakketten ophalen. Wat zijn redenen die jullie horen... van bedrijven die die nog niet zijn aangesloten bij jullie? Wat wat, wat zijn de uitdagingen die zij zien... om hier niet mee aan de slag te gaan? Ik denk dat we met z'n allen graag voedselverspilling willen tegengaan.
2: Ja, dat is, dat is het, het mooie van dit thema. Daar kan je bijna niet op tegen zijn. Nee. Tenzij je een verspillingsstroom gebruikt uh, voor je eigen businessmodel. Bijvoorbeeld. Uh, dan is het een ander verhaal. Um, wat we, er zijn er verschillende redenen. Dus sommige, ik hoor zo vaak, ja, maar ik heb helemaal niks geen verspilling. Dan zeg ik, oké, okay, maar heb je dan wel eens eten wat je einde van de dag over hebt wat de volgende dag niet meer kan verkopen? Ja, dat heb ik wel eens. Ja, wat doe je daar dan mee? Ja, dat gooi ik weg. Oké, okay, dat, 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 noemen, wij dan, dat noemen wij dan ja. verspilling. Uh, er zijn heel veel ondernemers die bijvoorbeeld zeggen... ja, maar ik geef een deel aan het personeel mee. Of één keer in de week komen de voedselbanken dingen ophalen. En, um, en die, die hebben dan het idee... nou, dan blijft er zo weinig over. Dat, dat is niet meer, daar kan, daar kan je niks mee mee. Maar het fijne van ons model is dat het niet uitmaakt. Als je 15 euro uh, aan verspilling over hebt, einde van de dag... dan kan het in een tasje. Uh, dus of eten wat niet meer verkocht kan worden. Dus, dus die aanname die gemaakt wordt. Ik heb niet genoeg. nou die, die Eigenlijk in uh, 99% van de gevallen is dat niet het geval. En de andere is dat mensen toch ook wel een beetje een moeilijk dossier vinden. Uh, niemand vindt het leuk om eten weg te gooien. Zeker niet als jij een kleine ondernemer bent die daar heel veel energie in heeft gestoken om het te produceren. Dus niet iedereen wil daar graag over praten. En de laatste aanname die vaak gemaakt wordt is dat het allemaal heel veel werk is.
1: Ja, en je hebt wel eens uitgerekend. voor mij kost het een bedrijf 40, 12 seconden.
2: Volgens mij was het 12 seconden per tasje, ja?
1: Nou, om een tasje Extra. te vullen.
2: Ja, ja want ja, je haalt het uit het schap of je haalt het uit de vitrine. En, en doet het in, een, in plaats van dat je het in de klikken gooit, ja. doe je het in een tasje.
1: Ja, nou, doen we één Instagram-like minder in, in de dag <laughs> en we
3: er... hebben het tasje gevuld. Ja, wat zijn het dan ook bedrijven die daar op een goede manier ook mee te koop lopen? Zie ik een sticker bijvoorbeeld bij hun op de deur van wij zijn Too Good To Go? Of ja, of dus wij
2: hebben inderdaad wel stickers op de deuren. Um, dus je kan, als bedrijf dat willen, kan je een sticker op de deur. Krijgen en jij ja, ziet het vooral in de app natuurlijk. Ja. Dus als jij gewoon op de uh, op jouw uh, kaartje kijkt van wat is er in de buurt, dan zie je welke bedrijven meedoen. Wat dus. heb jij zelf
1: recent opgehaald?
2: Um, moet ik moet even heel goed nadenken. Um, ik heb recent van uh, ja, ik woon in Amsterdam en daar zit onder andere de avocado show. Ja,
1: op. van Ron, ja. Uh, Ron Simpson. Ja,
2: mm. en uh, daar was echt een fantastische... Uh, ja, dat was het einde van de dag over. Kon niet meer verkocht worden. Dus daar uh, was ik toch wel echt diep gelukkig mee.
1: Ja, met de, de huidige avocado heb je gewoon in handen <laughs> ja, gehad. Ontzettend leuk. We praten
0: zo meteen verder over Too Good To Go. Maar eerst... Dit. dit is de Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ja,
1: het zal je allicht ontgaan zijn, maar het is de Nationale Vitaliteitsweek. Dit is de week die in het teken staat van vitaliteit, gezondheid en werkgeluk. Maar ja, hoe is het gesteld met onze persoonlijke en zakelijke vitaliteit? Daarover praten we door met Eduard Leeuwenburg, Managing Director van OneFit. Ik vind het leuk dat je er bent in de studio. Dankjewel. Goedemorgen. Hoe ben je hierheen gekomen vandaag? Ben je, ben je komen hardlopen, fietsen? Welke fiets, 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 vitaal vervoersmiddel heb je gebruikt? Ja, ik dacht aan zwemmen. Maar ja, <laughs> bent, het weer uh, buiten, ik, is nee,
5: nee, helaas. Ik, uh, ik zie dat de wind de goede richting in staat. Maar ik kom uit Scheveningen, dus dat uh, is te ver. Ik heb mijn elektrisch vervoerd van huis naar hier. Nou, dus.
1: is ook, is, maar, dat, dat, daar, daar kunnen we mee door. Daar we mee door. Ja. Um, even... Voor kort, we gaan zo meteen hebben over een onderzoek wat jullie hebben uitgevoerd. Maar voor de kijkers en luisteraars die niet weten wat OneFit is: ja, ik ken het als een soort fitnessabonnement waarbij je heel veel locaties kan je uh, ja, sporten, maar jij weet het
5: vast beter te verkopen. Nou ja, daar zeg je het eigenlijk al. Dat, dat klopt. Je kan bij ons voor één tarief kun je bij honderden sportscholen in Nederland terecht. Het grote voordeel daarvan is natuurlijk dat je maar één abonnement hebt. Dat abonnement is maandelijks opzegbaar. En uh, ja, je kan daar zeg maar, sport à la carte doen en niet alleen sport als in fitnessen, maar ook yoga, al eh, diverse mindfulness-achtige activiteiten. En natuurlijk niet te vergeten dat we een zeer populair zakelijk aanbod hebben.
1: Hoe, uh, ja, we hoorden net van Too Good To Go dat ze 3000 fans en gebruikers in Nederland hebben. Hoe zit het ietje bij 3 miljoen. 3 miljoen. Miljoen. <laughs> <Drie> miljoen. Wat <laughs> zei
3: oh, ja, ik? 3 miljoen. Oh, 3 miljoen. Dat is ook waar. 3 miljoen. miljoen.
5: <laughs> ja. uh, Definieer fans. <laughs> ja, hoeveel <laughs> gebruikers hebben jullie? Ja. Ja, dat is is nog even het geheim van de Smit. Maar ik kan je vertellen dat wij een, nou kijken op onze sociale kanalen, Instagram en dergelijke. En daar zie je dan een, een mooi getal wat uh, nog steeds dagelijks toeneemt. En daar zijn we heel trots dus op. Het is wel heel vaag dit. Ja, heel goed. Hè? Ah, goed zit er zit in
2: ieder geval één fan uh, naast. Oh ja, ja Zeker. ik er, veel gebruik uh, van ja, daarna nou, Ik heb er heel veel gebruik van gemaakt. De afgelopen maanden iets minder. Maar het principe dat je denkt, nou ik, ja, dat klasje lijkt me eigenlijk wel leuk. Ik wil het eens een keer uitproberen. Ja. Maar dan moet ik weer een heel maand abonnement afsluiten. Wat een gedoe. En, uh, nou, en dat is OneFit. Biedt daar natuurlijk echt een fantastische oplossing voor.
1: Ja, en Natuurlijk heel veel dingen kunnen uitproberen. Maar nog even, even help ons een beetje. Wat, wat voor cijfers moeten we aan denken? We kunnen, we kunnen niet, natuurlijk niet op, op een of andere. Met een of andere
5: ja, we hebben verhaal over, over, doen, over, <laughs> over,
1: over. We hebben heel veel gebruikers. Je moet een ja. beetje ons een
5: indicatie kunnen geven. En bij het flink door. Nee, dat is een van de heilige gegevens die wij niet delen. Echter. Het is groot, het is goed en het, het groeit. En... Het aantal aangesloten fitnessscholen dan, doe iets. Ja, nou, het aantal aangesloten fitnessscholen dat, dat schommelt. Uh, het zit zo rond, uh, rond de 800, uh, 900 uh, sportscholen, fitnesscentra, yoga's, et cetera, zijn aangesloten. Het schommelt, want het is ook zeer uh, afhankelijk van het seizoen: hè? binnensporten, buitensporten, dat soort zaken. Dus uh,
3: daar moet je aan denken. Robert. Eduard, om het linkje te gaan leggen straks ook met jullie onderzoek. Hoe, ja. hoe is de animo vanuit het bedrijfsleven voor zo'n one fit abonnement? Zie je dat daar iets gebeurt als in samenwerking zoeken en mijn mensen, mijn team willen stimuleren te gaan bewegen? Ja, absoluut.
5: En uh, spot on. Um, sport is niet zozeer maar iets wat je privé uh, een privé- is wij zien het ook echt iets als een verlengstuk van goed werkgeverschap je biedt dat gewoon aan je werknemers aan um, er zijn een paar mooie voordelen in Nederland zoals de WKR regeling waarbinnen je dus je werknemer uh, met, met korting zoals we dat noemen maar dan quasi gesubsidieerd kunt laten sporten. Dat kan een, een, een flink, uh, flink bedrag schelen. Uh, tegelijkertijd zien we ook wel in die er een beetje een belemmering. Uh, want wat gebeurt er uh, traditioneel met de weker airport? Die wordt gebruikt voor allerlei leuke uh, activiteiten. Uh, wij noemen het de Bittebal en de kroket op vrijdag, het bedrijfsfeestje. Nou, dat potje daar concurreren wij eigenlijk met die leuke dingen. Um, ga je er overheen, dan word je 80% belast in Nederland. Dus dan word je gestraft. En uh, nou, daar hebben we ook in de medische diverse voorbeelden van voorbij zien komen. Dus eigenlijk uh, en ook vandaag een beetje in, de, in het thema van vandaag, het uh, Prinsjesdag. Een van de dingen waar wij het komende jaar uh, de, de lobby voor willen gaan zoeken... om te kijken of een sportabonnement als deze uh, buiten die WKR... of dan wel niet heel gesteld kan worden. Het is wel zo voor sportscholen. Dus als jij een bedrijf hebt en ik heb een sportschool in-house... Dan uh, wordt er niet heel gesteld. Dat is heel gaaf voor een grote corporate. Maar het middelkeinbeleid heeft daar de middelen niet voor. uh, Facilitair ook niet. En wij willen ervoor pleiten om te zeggen... dat een een sportabonnement daar ook binnen moet kunnen vallen. Dus eigenlijk zeggen wij... alle werknemers van Nederland moeten uh, de mogelijkheden... om werknemers uh, de middelen te bieden om te kunnen gaan sporten.
1: Nou, ja. Wie weet dat, uh, dat Rutte nu aan het meeluisteren. Ik ga even het. snel erbij pent in, ja. uh, in de miljoenennota. Dat zou natuurlijk <laughs> mooi zijn. 22% van de Nederlanders. Hè, blijkt uit jullie onderzoek onder nou, ruim 1100 uh, werkenden van 18 jaar en ouder. Mm-hmm. Die zeggen dat uh, de tw- 22% daarvan die zegt dat, uh, dat uh, werkgevers verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van sporten bij medewerkers. Een op de vijf mag al ietsjes meer ook.
5: Ja, absoluut. Ja, dat, dat, is, dat is zeker een, een ding. Het is, het is een lastig ding. Hè. Je kan niet tegen een werknemer zeggen van joh, ga sporten. De, 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 bijna bij het beledigende ja. af. De, de, dat doe je niet. Een beetje belerend worden. Ja, precies, precies. Maar aan de andere kant. Kijk, je wordt betaald om op je, om op je traditioneel acht uur per dag uh, op, je, op je stoel te zitten te werken. Dat is geen natuurlijke houding. Dat is gewoon niet goed voor je. Dus je moet ook mensen de mogelijkheid bieden om ja, hun lichaam, maar ook hun geest. Hè. Vergeet dat niet. Hè. Uh, persoonlijk, ik, ik doe op dinsdagavond altijd een combinatie van flow. En kickboksen. Heerlijk. Even die spreadsheets eruit rammen. En even goed hard zweeten. Zo ben ik. Dat vind ik leuk. Um, maar dat nou, pak die... ik laatst. Het is wel ja, grappig. Ik
1: pak ja. hier laatst een, 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 een ondernemer over. Tenminste, een, een medewerker van een, van, een, van een grote organisatie. En die zei: Ik wil heel graag dus heel veel tijd vrijmaken voor sporten. Ja. Uh, en dat doe ik ook. Maar ik word toch ook vaak een beetje met, met, door mijn team schuin aangekeken. Van: Oh ja, hij mist weer een team of een belangrijke vergadering.
5: Ja, nou, die combineren wij dus. De facto, ieder team-uitje wat wij doen of ieder offsite wordt gewoon gestart met een, met een sportief iets. En um, dat is eigenlijk waar ik naartoe wou. Zo geven wij als werkgever aan aan onze werknemers van joh, um, probeer het eens. Hè? Je gaf net ook al een mooi voorbeeld van nou, je probeert allerlei dingen. Uh, we hebben een sociale component in onze, in onze app. Je kan mensen uitnodigen, je kan ze triggeren, proberen ze iets nieuws. En dat is iets wat ik denk wat de werkgever goed kan doen. Die kan gewoon eens zeggen van, kom jongens, we gaan eens een keer uh, in een offsite. We beginnen met een yoga sessie. Of we gaan eens even een keer uh, iedereen. Um, grote bedrijven bijvoorbeeld doen veel aan uh, dingen als de Dam Dam Damloop. Of City per City in Scheveningen. We hebben een fantastisch aanbod van, van loopcoaches. Train je personeel. Laat daarmee zien van hey, tof dat jullie het doen. Leuk dat je ons t-shirt aan hebt. Dat willen ze dan vaak. Hè? Maar geef ze dan ook die training, ja. weet je ja. Laat, En daar zit heel veel te halen.
2: Nou, ja. wij zien, uh, wij hebben bij Too Good To Go een uh, bootcamp... die we elke maandag uh, organiseren. En dat doen we dan om half zes. Dekker, makkelijk. Je hebt eigenlijk geen excuus uh, om niet te gaan. Persoonlijk, uh, ik haat het. Ik ben een uh, duursporter. Ik ben niet een uh, bootcamper. Um, maar ik heb mezelf uh, zover geschopt dat ik ook meedoen. Je moet en toch een beetje een goede voorbeeld geven. Ja, natuurlijk. Dat, precies. En uh, het is hartstikke leuk. En het is al. zo super om met je team te doen. Wij doen elke, Bij elke offsite doen we ook sportieve dingen. Ik heb nu een weddenschap... dat als er meer dan 15 mensen zich aanmelden... voor een strong viking... dat ik dan in een wortelpak ook mee ga doen. <lacht> dus eh, je kan van alles bedenken.
3: Een wortelpak? nee, het antwoord is nee. Dat uh, zal ik niet doen.
2: Eduard, <lacht> ja, ja. ik zou het toch eens overwegen.
3: <lacht> we hebben het over Den Haag natuurlijk. Hè. Dat ja. wijst je natuurlijk naar... juist op Prinsjesdag. Dus dat is begrijpelijk. Maar uit jullie onderzoek blijkt ook... dat er heel erg gewezen wordt naar die werkgevers maar liefst 65% van de werkgevers wil geen budget vrijmaken om sporten te stimuleren. Blijkt ook uit jullie onderzoek.
1: Terwijl 71% aangeeft het belangrijk te vinden.
5: Precies. Ja. Hoe gaan we dan rijden? Sporten. Ja. Ja, ik, ik denk dat dat ook alweer het antwoord daarin zit. Weer in het voorbeeld wat ik net aanhaal van die WKR. Dat potje dat is al eeuwen oud. Dat, dat zit altijd gevuld met de standaard ingrediënten. Daar vechten we tegen. Gaan ze eroverheen worden ze beboet met, met 80% belasting. Nou, goedemorgen. Ja. Dus dat is een van die die dingen. We hebben daar wel wat omweggetjes voor. Maar uh, ja, uh, kijk, een een werkgever heeft niet uh, één categorie werknemers. Je hebt hebt, vaak toch wel uh, door de bank genomen verschillende leeftijdscategorieën, verschillende zaken. Dus één sportschool op je werk of één ding doen, dat dat, is niet voor iedereen van toepassing. Met name daarom vinden wij zo'n abonnement nou zo ontzettend toepasselijk. Want je kan voor ieder wat wils uh, vinden. Ja, het is ook nog voor meerdere steden uh, ja. uh, uh, beschikbaar. Hey, laatste
1: vraag voor ondernemers uh, als ze dit willen aanbieden voor hun medewerkers. Wat, wat, voor, wat voor tarieven moeten ze
5: dan aan denken? Nou, uh, even heel commercieel. We hebben een abonnement van 32,50 eentje van 65 euro en eentje van 109 euro. Uh, dat zijn de consumentenprijzen. Daarmee kun je vier 10 eh, of 18 keer sporten. Maar eh, de zakelijke component heeft nog een extra voordeel. Daar kun je 16 keer sporten voor 65 euro. Binnen de WKR wordt dan de werkgever betaald de helft. Dus pak, een, eh, 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 pak die winstpakker voor 32,50 sport. Die, eh, sport jij 16 keer in de maand. Kun je lekker losgaan, lijkt me. En eh, volgens mij is dat meer dan genoeg. Dat denk ik ook. En ik denk dat inderdaad alle
1: medewerkers er ontzettend bij zijn gebaat om wat meer uh, gezondheid te stimuleren. en Ik denk dat dat een hele mooie oplossing is ja. voor, uh, voor mensen om uiteindelijk uh, uh, ja, toch, uh, toch uh, op een hele uh, leuke manier ja, een extra werkbenefit te krijgen. In deze krappe arbeidsmarkt moet je als werkgever ook uh, alles uh, aanpakken op, uh, om die ja, lastig te vinden talenten. Maar, uh, maar uh, te vinden en te binden. Dus uh, ja. ontzettend bedankt... dat je hier vandaag te gast was. Uh, Eduard uh, Leeuwburg van OneFit. En uh, ja, wil je meer weten over jullie... zakelijke abonnement? Kijk even op jullie site. OneFit.nl? One.fit. One.fit. One.fit.
0: Bedankt voor de tijd en veel succes, jongens. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Dit item wordt mede mogelijk gemaakt... door de laadpas en laadpalen van... MKB Brandstof. Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, deze keer niet Roland Tameling, maar onze eigen Robert van den Ham. Hij uh, staat buiten in de regen hier op het Mediapark in Hilversum... voor een nieuwe De Ondernemer Onderweg. En hij gaat in gesprek over duurzame en vooral ook circulaire fietsen... van het bedrijf Roots. Ik zie al een heel mooi exemplaar voor je staan, Robert
3: Ja dat klopt Remy, absoluut. Een heel mooi exemplaar. En ook een heel mooi exemplaar van een heel bijzonder bedrijf, Welkom bij De Ondernemer Onderweg. Allereerst wat meer over de achtergrond van jouw vooral sociale onderneming.
6: Ja, uh, wij zijn Rootsbikes. Wij zijn een een sociale onderneming. We bestaan al uh, bijna 11 jaar. Um, we hebben een eigen fietsfabriek in Amsterdam. En in die fietsfabriek maken we met bijzondere mensen bijzondere fietsen. Dat zeggen we altijd maar. Um, dus het is een opleidingsplek uh, voor mensen om het fietsvak te leren. Maar vervolgens ook weer uit te stromen naar andere uh, partijen. Uh, wat daarnaast gewoon heel belangrijk is, is dat we in de fietsfabriek eigenlijk ons heel erg richten op het hergebruiken van materialen en het voorkomen dat materialen op de afvalberg belanden.
3: Dus we zijn echt een, een circulair fietsenmerk. Jij hebt het bedacht al even geleden. Wat was destijds jouw gedachtegang daarachter om dit te moeten willen als ondernemer? Nou,
6: ik uh, werkte voor een uh, groot adviesbureau. Iets met uh, Deloitte en zo. Um, en daar deden we een, uh, een project bij een uh, grote Duitse automotive. En dat ging over remanufacturing. Dat is een heel moeilijk woord. Ik wist ook niet wat het was toen ik er aan begon. Maar ik leerde in dat project heel veel over het uh, terughalen van materialen en daar weer hele goede dingen mee doen. Uiteindelijk met uh, je ja, oude producten weer gewoon nieuwwaardige, volwaardige producten maken. Ik vond dat een heel mooi mooi groen concept, maar het was ook gewoon een goede business case, want je bespaart heel veel uh, materiaalkosten en daar moest ik iets mee. Dus ik ben eigenlijk gaan kijken naar allerlei industrieën, van waar kan ik dit nou toepassen en hoe kan ik dit ook dichter naar de de consument brengen. Duurzaamheid kwam op, dus ik had echt het gevoel, dit is een propositie waar een een, een consument, een, een gebruiker ook echt voor kiest. Nou, in Amsterdam struiken je natuurlijk over de fietsenverrakken. Uh, dat was een enorme bron, dus daar zijn we mee begonnen. Uh, en we zijn uh, ja, fietsen fietsenschroot op gaan kopen van diverse gemeenten. En daar maken we hele mooie designer
3: uh, fietsen van al uh, tien jaar. Want dit is een goed idee, het is een duurzaam en ook heel sociaal idee. Uh, dat staat. Uh, vervolgens moet je het gaan uitvoeren. Ik bedoel, je kunt inderdaad dan naar de gemeente werven om die fietsen op te kopen en dan gewoon beginnen? Of... Ja, gewoon beginnen. Uh,
6: eerst maar eens een, een prototype maken. Van, ja, wat kun je nou eigenlijk maken van zo'n fietsvrak? Dus echt uh, letterlijk voor, uh, voor 15 euro op marktplaats een fietsvrak gekocht. Daar een hele mooie fiets van gemaakt. En is en gaan testen bij gebruikers. Maar ook, uh, ook uh, de industrie, de vakhandel. Goh, uh, wat vind je van deze fiets? Uh, en, en zo verder
3: bouwen en, en bijsturen.
6: En uh, bouwen, bouwen,
3: bouwen. Dus... Maar, maar je gaf net aan. Iets met Deloitte en zo. Het is misschien niet direct jouw achtergrond fietsen maken. Het moet toch in elkaar gezet worden en bedacht worden.
6: Nou, toevallig uh, heb ik wel een studie in, het, in Delft gedaan. Gedaan. Dus ik ben werktalkundige. Uh, bij Deloitte zat ik ook wel aan de logistiek-technische kant. Ik werkte voor veel producerende partijen. Dus een, een eigen fabriek opzetten, dat, dat lag best wel dicht bij, uh, bij, bij mijn achtergrond. Uh, vond ik weer heel leuk om te doen. En ja, dat, dat behoudt ook leuk. Elke keer die volgende mijlpaal. Dus we, we hebben uh, drie jaar geleden onze tweede uh, fabriek opgezet. Hè. En heel groter dan de eerste, zou ik maar zeggen. Uh, en we zijn nu weer bij een nieuwe mijlpaal aangekomen. Uh, en dat is echt het lanceren van een nog circulairder product dan wat we nu al, uh, nu al hadden.
3: Uh. Laten we eens wat dichter bij een van die prachtfietsen van jullie staan. Want ik ben er ook wel benieuwd van, wat, wat gebeurt er dan ook in zo'n begin? Hè? Want eh, nogmaals, naar de gemeentewerf en die eerste fiets gaan bouwen, dan blijkt er animo te zijn. En dan kom je toch ook op dat idee om menskracht erbij te halen. Maar dan niet zoals we traditioneel via de vacaturebank enzovoort beginnen, maar op een hele andere manier. Die, die combinatie van dat sociale, dat innovatieve, dat duurzame, hoe is dat ontstaan?
6: Nou, je bevindt je dan eigenlijk op een soort uh, uh, greenfield situatie. Dus je, je kan alles nog bepalen. Um, en uh, met mijn medeoprichter Mark Groot-Wassink... Uh, inmiddels is hij met uh, circulaire dingen bezig bij, bij, uh, bij Auping. Um, daar, uh, daarmee gingen we gewoon, gewoon, gewoon overleggen. Want wat willen we nou? En het was gewoon uh, zo'n mooie kans om ook het sociale daarin mee te nemen. Dus dat hebben we eigenlijk echt verweven in ons DNA. Die twee uh, ideële uh, pilaren. Hè, circulariteit. Uh, En en sociaal. En dat hebben we vastgehouden en vast kunnen houden. En dat is nu gewoon deel van het merk. Dat is echt geborgd. Uh, Dus dat vinden we belangrijk om uh, om weer mee door te nemen. Daarnaast uh, is uh, de circulaire transitie wat ons betreft ook echt een kans voor uh, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan toch meer lokaal in Europa, in Nederland doen met uh, met producten. En daar is uh, zo'n nieuwe fiets als wij nu lanceren eigenlijk een goed voorbeeld van. Als je zorgt dat je die loop sluit en die producten weer terugkrijgt, dan kun je natuurlijk heel veel werk weer genereren uh, voor mensen die uh, misschien aan de kant komen te staan omdat bepaald productiewerk verdwenen is uit Nederland.
3: Want dat is ook interessant aan jullie bedrijf Van Roets. Jullie leiden niet alleen voor jezelf op, maar eigenlijk ook voor collega fietsenmakers.
6: Ja, klopt. Er zijn uh, allerlei uh, fietsenmerken waar mensen van ons inmiddels... uh, uh, daar gestrand zijn. Um, wij beginnen, wij interviewen wel 100 mensen per jaar. Uh, we zijn uh, niet zo'n heel groot bedrijf, maar dat is ontzettend veel. Dat is echt een, een last. We, dat hebben we ook echt uh, geborgd binnen een stichting die dat doet. Um, daaruit gaan dan uh, misschien 35 mensen per jaar uh, aan de slag uh, in trajecten. En zo'n 10 mensen daarvan uh, stromen succesvol uit na, per jaar naar uh, andere bedrijven. En dat zijn echt de, de grote fietsiemerken wel.
3: Ja. Laten we eens naar de fiets zelf gaan. Het het proces, hoe bedenk je het model? Dat moet afhankelijk zijn van wat je voorradig hebt. Dat moet in elkaar gezet worden. Neem ons eens mee door zo'n traject.
6: Ja, deze fiets is ook wel echt bijzonder. Wij maken, tot tot nu toe maakten we eigenlijk altijd fietsen van oude fietsen. En dan zijn we eigenlijk drie jaar geleden een een traject begonnen om daar echt mee te breken. Dus, uh, of eigenlijk een een, een tweede tak op te zetten. Dus dit is echt een een e-bike. En dit is echt een antwoord op uh, een aankomend afvalprobleem wat de de grote e-bike adoptie nu nu brengt. Meer dan de helft van de e-bikes die in Nederland verkocht wordt is nu elektrisch. Maar we zijn nog niet zo goed bezig met wat moet er eigenlijk gebeuren met al die oude e-bikes. En er komen elke keer nieuwe uit, mensen kiezen snel nieuwe fietsen. Uh, e-bikes repareren is relatief duur. Dus dit specifieke fiets is een prototype van een fiets die we net gelanceerd hebben. Uh, dat heet de Roots Live, een tweede tak van sport. En die moet eigenlijk voorkomen, uh, of moet eigenlijk voor zorgen dat zo'n e-bike misschien wel twintig jaar lang mee kan. En met jou mee kan groeien. Dus we hebben daar echt... Uh, hè, hoe, heb je dat, hoe zijn we daarmee begonnen? Nou, echt door met een klein team eerst heel erg na te gaan denken over dat concept. Uh, en we hebben echt besloten een, een modulaire fiets te gaan ontwerpen... die uh, geupgraded kan worden. Hè, dus die continu mee kan in de tijd, ook als er nieuwe technologie aankomt. Maar die ook extreem repareerbaar is. Dus uh,
3: bij deze fiets bijvoorbeeld zijn het voorwiel en het achterwiel
6: exact ja, hetzelfde.
3: Ja, laten we daar eens naar kijken hoe dat, hoe dat precies elkaar steekt. Ook voor... Uh, want mensen kijken mee. We hebben kijkradio bij de ondernemer, bij de ondernemer onderweg. Uh, modulair. Nou, daar, daar zie ik al genoeg voorbeelden van inderdaad.
6: Ja, uh, ja modulair. Nou ja, de dingen als Lego zijn natuurlijk modulair. Precies. Uh, deze fiets zie je bijna niet dat hij modulair is. Hè. Dat is ook de bedoeling dat hij gewoon uh, net zo goed uh, eruit ziet als een normale fiets. Uh, als elke andere fiets. Ja. Maar hij is totaal anders. Dus het voorwiel en het achterwiel bijvoorbeeld zijn exact hetzelfde. Die zijn uitwisselbaar. En je kan het achterwiel binnen een minuut eh, wisselen. Eh, normaal met een zo ingewikkelde bike als dit, hè, zeven versnellingen in middenmotor, ben je er rustig een uurtje mee bezig. En dan moet, het, moet je nog allemaal afstellen, moet het allemaal nog in één keer goed zijn. Dat hebben we hier allemaal uit ontworpen. Om maar gewoon de kosten voor reparatie laag te houden. En te zorgen dat mensen blijven rijden op die fiets. Dus wij kunnen echt, binnen, we hebben ook, bieden ook een serviceconcept daarbij aan. Wij kunnen echt de volgende dag bij mensen thuis die fiets herstellen. Um, wij kunnen, uh, dat kunnen we ook met de motor, met het stuur, met het zadel. Hè? Een voorbeeldje: stel dat je, je zadel beschadigd is, ja. nou, dan wisselen we gewoon een, uh, ja. een zadeldekje. We hoeven niet dat hele zadel weg te gooien. En dat, dat zit door die hele fiets heen als, als DNA.
3: Is dit qua uitstraling dan ook, is dit een echte Roots? Uh,
6: Dit is een echte Roots Live. Dus dat is uh, eigenlijk een tweede tweede tak die we opzetten. Dat breekt met uh, de Roots Originals qua design. Dat is is heel slank, heel retro. Daarmee werken we echt met met de geschiedenis. En hiermee creëren we geschiedenis, denk ik. Uh, Dit is echt uh, heel anders dan uh, dan wat er op nu toe op de markt is. Uh, Wat je niet ziet, maar wel heel belangrijk is. Er zit een hele digitale laag door die fiets heen, waarmee wij jou echt helpen. We zijn een beetje jouw fietscoach. Wij kunnen zien bijvoorbeeld of de banden op spanning zijn... of je een klein lekje hebt. Dat kleine lekje, iedereen kent het wel. Je merkt het niet, maar de volgende ochtend wil je je fiets weg... en is die leeg. Van ons krijg je al een berichtje, terwijl je op de bank zit... Robert, die je band is aan het leeglopen. Heel vervelend. Zorg morgenochtend even dat je met iemand mee kan rijden. Eind van de dag staat hij weer klaar. Want dan is er een amateur van ons geweest. Die wisselt dat wiel. Haalt een nieuw wiel uit de doos. Hop hop. Oude wiel gaat naar onze fabriek waar we processen klaar hebben staan. Om al die onderdelen weer te vernieuwen.
3: Hoe data en duurzaamheid eigenlijk hand in hand gaan bij een sociale onderneming als Roots, eigenlijk.
6: zeker, ja. Ik denk essentieel voor de oplossing. Ja.
3: Um, als we gaan kijken naar de, de consument, degene die bij jullie binnenkomt in Amsterdam in de winkels of online ook shopt. Uh, prijstechnisch, waar houden we dan rekening mee, met een Roots of een Roots Live?
6: Nou, de Roots Live kun je op twee manieren afnemen. Uh, in een uh, lidmaatschap. Dan uh, kost hij nu 86 euro per maand. En dan krijg je alles uh, daarvoor. Hè? Dus onderhoud, uh, verzekering. Uh, je bent helemaal ontzorgd. Je kunt ook nog tijdens je looptijd kiezen voor extra add-ons. Hè? Je veranderen in de tijd. Uh, er komt nog een cargo versie en dergelijke. Uh, je kan hem ook kopen. Want er is gewoon een groep die dat graag wil. En daar willen we ook in voorzien. Je kan hem nu kopen voor ongeveer 3400 euro. Um, en dan is het bijzonder dat wij ook een terugkoopgarantie bieden. Wij willen echt die materialenloop gesloten houden. Voor ons hebben die materialen waarde. Dus wij bieden je al naar gelang hoeveel je erop gereden hebt. Hoe lang je erop gereden hebt. Hoe je ermee omgegaan bent. Bieden we jou altijd een, gewoon een hele interessante restwaarde. Omdat wij die materialen goed kunnen gebruiken.
3: Wat kun je zeggen over de interesse vanuit het bedrijfsleven? Want ook wij hebben bij ons een fietsbudget. Kan ik daar ook bij jullie aanspraak op maken? En wordt er al gebruik van gemaakt?
6: Ja, kan zeker. Dat dat, dat deden we ook al met onze andere fietsen. Deze fietsen zijn nu net uh, gelanceerd uh, als als pre-order. Dus je kan daar inderdaad nu, uh, we hebben een beperkte oplage voor de komende maanden van 200 stuks. Dus daar kun je nu voor pre-orderen en dan krijg je straks inderdaad een aanbieding. En die kun je inderdaad gewoon met je je werkgeversregeling uh, gebruiken via uh, leasemaatschappijen. Um... Daarnaast zijn er ook wel uh, ander soort bedrijven geïnteresseerd. Hè? Vlootbeheerders. Deze fiets is natuurlijk helemaal bedacht met een, met een onderhoudsconcept. En een vlootmanagementconcept. En, een en uh,
3: dat we wel leuk. We zijn moesten
6: gelanceerd gelanceerd. We, hebben,
3: we hadden al, uh, het waren natuurlijk al
6: in gesprek. Maar er zijn nog wel uh, een paar bijgekomen. Ja, dat is, uh,
3: dat tot, tot slot Team, Het is Prinsjesdag vandaag. Uh, we hebben het ook over het beleid vanuit de overheid. Ja. Stappen die gezet zouden moeten worden om. Zeker richting duurzame sociale ondernemingen zoals de jullie. Laten we dat eens koppelen aan mobiliteit en mobiliteitsbudget. Wat is dan jouw eerste gevoel? voelen daar nu bij? Ik moet eerlijk zeggen, we zijn net gelanceerd met het belangrijkste product
6: in de afgelopen jaren, dus ik heb de boelheden nog niet helemaal doorgenomen. Maar uh, even los van van, uh, mobiliteit, misschien meer circulariteit. Ik Uh, Wij roepen al jaren dat je veel meer zou moeten kijken uh, naar de herkomst van producten en en daar uh, fiscaal beleid op te maken. Dus ik denk dat er afgelopen jaren best een goed fiscaal mobiliteitsbeleid is uh, gemaakt in de zin van uh, een bijtelling voor e-bikes bijvoorbeeld. Waardoor mensen veel meer uh, op e-bikes kunnen gaan rijden of op fietsen kunnen gaan rijden. Uh, Maar ik vind daarnaast dat er uh, echt goed gekeken zou moeten worden naar hoe je... Uh, reparatie, hergebruik uh, circulaire producten, lokale producten dat maar zo kunnen stimuleren en dat, dat kan zoiets simpels zijn als een lager btw-tarief en er zijn ook landen die dat gewoon doen in Nederland doen we dat nog niet en volgens mij zit het nu ook niet in de nooit, anders hadden mensen mij daar denk ik wel van verwittigd uh, ja, dat is volgens mij echt een gemiste kans
3: ja. Helder, nou dat is een mooi bruggetje naar de gasten bij jou in de studio uh, Remy uh, we hebben het over circulariteit, we hebben het over duurzaamheid innovatie en dat op deze Prinsjesdag uh, en uh, dit is eigenlijk een bijna mobiele to go to go Wat een mooi bruggetje
1: hier, Robert van Ham. Dank je wel voor deze prachtige editie van De Ondernemer Onderweg hier bij De Ondernemer Live.
0: Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door de laadpas en laadpalen van MKB Brandstof. Dit is De Ondernemer Live met Remy Gieling. We praten
1: verder met Geertje Zegers, country manager van Too Good To Go in Nederland. Ja, en wij uh, kunnen te go to go to kennen van de 3 miljoen gebruikers die jullie hier hebben. Niet de 3.000 zoals ik eerder al zei.
2: <laughs> Nogmaals, is ook maar waar. Is ook waar. Is ook het zijn ook waar.
1: er ook 3.000. Klopt ook, klopt ook. Uh, maar ook van het feit dat jullie zijn uitgeroepen tot de winnaar van de 40 meest inspirerende organisaties van Nederland 2022. Dat is een onderzoek dat wordt gedaan onder ruim 5.000 Nederlanders 5.000 Adviesbureau uh, Synergie, synergie klopt. die dit, uh, die dit uh, altijd uitvoert. En uh, ze vragen consumenten en, uh, en zakelijke uh, beslissers om uh, ja, organisaties te beoordelen op een score uh, rondom visie, innovatievermogen, klantervaring en hoe ze relatie met klanten onderhouden. Nou, er werden uh, 135 organisaties langs een meetlat gelegd. En toen de Co kwam als ja, nummer 1 uit de bus. Ja, dat klopt. Wat, uh, wat was de feedback die jullie kregen?
2: Um... Ja, die was waanzinnig uh, eigenlijk. Dus um, we zijn er ontzettend trots op. Dus de feedback die wij kregen is dat we eigenlijk op alle dimensies die ze bekijken. Uh, op bijna alle dimensies die ze bekijken. 8 van de 10 geloof ik. Op de nummer 1 positie staan. Uh, dus we, we stonden ook een klein beetje met onze oren te klapperen daarvan. Um, dat, de, en dat heeft onder andere te maken met enerzijds dat we een hele duidelijke visie en missie hebben. Nou, die heb ik net al gezegd, maar die is ook die is super concreet. Een wereld zonder voedselverspilling punt. Um, en dat we een simpele oplossing bieden die daar ook daadwerkelijk iets aan doet.
1: Er staan dan ook een hele hoop andere mooie bedrijven in deze lijst. Op drie zien we onder meer Lego, 4 Seepje, ook een prachtige missie. Ja. Maar zoals Green Soap Rituals, Polestar, de, de, automerk, de elektrische automerk, de 20.000 slager, Tony Chocolonely. Ja, wat voor organisaties hierin inspireren jou
2: en wat hoop je daar
1: nog van te kunnen leren?
2: Wat een mooie vraag. Um, nou, ik vind bijvoorbeeld roots, zoals die net voorbij komt, dan denk ik wat gaaf. Dit is iemand die een idee heeft over hoe kunnen we nou eigenlijk twee vliegen in één klap slaan. Nou, ja,
1: kunnen we ook weer verspilling
2: tegen gaan. Verspilling tegen gaan, hergebruik. Maar ondertussen ook um, maatschappelijk belang dienen rondom werkgeverschap. Uh, vind ik waanzinnig inspirerend. Maar dat kan ook um, een bakker zijn die echt vol passie zijn of haar producten bakt. Um, en dat drijft mij dan wel om na te gaan denken, hoe kan je nou ervoor zorgen dat daar niks wordt weggegooid? Want er gaat zoveel energie in zitten, of dat nou fysieke energie is of menselijke energie. Um, dat drijft mij wel om na te denken, hoe kunnen we nog een tandje verder gaan?
1: Hoe je um, uh, hoe, hoe nog iets van de aangesloten bedrijven? We hebben het ook eerder gehad over nou, de energiecrisis die er gaande is, maar ook de kabinetsplannen vandaag rond Prinsjesdag. Uh, en dat die. Al dan niet uh, uh, de de ondernemers misschien een klein beetje in de steek laten... als het komt om compensatie van stijgende energiekosten. Horen jullie nog wat uit die hoek van jullie... van de bedrijven die bij jullie aangesloten zijn, bij Too Good To Go...
2: Um, nou, wij horen bijvoorbeeld inderdaad van bakkers. Dat, uh, die, die is een hele duidelijke groep die heel erg wordt geraakt door die stijgende energieprijzen.
1: Dat ze misschien wat minder gaan bakken.
2: Ja, nou eigenlijk eerder dat ze zeggen we moeten, dat kan. Hè, dus dat ze zeggen misschien gaan we wel toch naar legenschappen toe. Nou, vanuit verspillingsoptiek uh, kan ik dat alleen maar toejuichen. Uh, vanuit hun, als ik me inleef en in hun uh, als ondernemer uh, snap ik wel dat het een mega-dilemma is. En dat zou ik zeggen: ja, we moeten die prijzen gaan verhogen, ook voor onze consument. En dat wordt wel taaier. Het wordt steeds, als ik 10, 15 procent prijsverhoging moet gaan doorvoeren, um, komen mensen dan nog mijn, mijn winkel binnen? Ja. En heb ik dan juist niet meer verspilling?
1: Nou, je hebben jullie. 3 miljoen gebruikers. Ik noem het net al eventjes fans. Ik ga ervan uit dat, dat, dat jullie zijn nummer 1 geworden... Van de, van de 40 meest inspirerende organisaties. Dus ik neem dat een groot gedeelte van die 3 miljoen gebruikers... ook daadwerkelijk fans zijn. zeker uh, 95 van de pakketten die worden aange, a, aangeboden... die worden opgehaald, heb je eerder in deze uitzending gezegd. Dat betekent ook dat je een soort van, uh, misschien een beetje een cap hebt... aan wat, uh, aan wat jullie kunnen uh, bereiken... Ondertussen gaat de telefoon van Robert van der Ham af. Hier in de uitzending. Populair als altijd. Wat ik wilde vragen is. Uh, met 95% van de pakketten die worden opgehaald. Uh, ja, je, moet, je moet op een manier ja, willen groeien. Om nog meer impact te kunnen maken. Ja. Enerzijds kan je dat doen door meer bedrijven aan te sluiten. Meer ja. organisaties waar je pakketten zou kunnen ophalen. Heb je ook nog andere ideeën waarmee je andere, ja, misschien revenue streams zou kunnen ontginnen, of waarmee je meer impact zou kunnen maken met deze bestaande klantengroep?
2: Ja, nou, voor ons is impact breder dan revenues. Dus voor ons is impact, kijk, winst is voor ons een middel, geen doel. Uh, dus impact is voor ons zoveel mogelijk maaltijden redden. Zo noemen we het ook echt. Dus elk tasje wat je redt is een maaltijd. Maar dat kan natuurlijk ook op andere manieren. Dus een van de initiatieven die we bijvoorbeeld doen, is dat, uh, ik noem het eerder al, dat ongeveer de helft van de verspilling gemiddeld wereldwijd genomen bij consumenten thuis is. Dus om een gedragsverandering te voor elkaar te krijgen bij die consument... is het natuurlijk knetterbelangrijk... als je voedselverspilling wil voorkomen. Dus uh, een van onze initiatieven om meer impact te maken... is dat wij met ongeveer 20 producenten samen aan het werken zijn... om labels op hun uh, verpakkingen te krijgen. Zodat verpakkingen waar een THT op zit... een tenminste houdbaar tot... of vaak nog goed na, zou je ook kunnen zeggen... Uh, om consumenten te leren hun zintuigen te gebruiken. Dus als jij um, dat uh, pak uh, pasta hebt... Waar ook een THT op staat. Kan je iets van vinden. Uh, Dat je gewoon gaat kijken, ik proeven of het nog wel goed is. Ah, dat is ook een stukje educatie
1: gewoon van zeker, consumenten weer. Zeker, zeker.
2: Ik denk dat het cruciaal is. Want mensen. Er zit een soort gek iets, hè? En ze heeft er één of twee generaties overgeslagen. Maar onze opa's en oma's, ik weet niet hoe we dat met die van jullie zat. Maar bij mijn oma ging er niets de prullenbak in hoor. Echt niet. Daar werd zelfs nog een laagje, wolkje van de yoghurt afgeschept voordat, uh, voordat het op tafel kwam. Als dat nodig was. Ik zeg niet dat we daar naartoe terug moeten. Maar het principe dat eten wat geproduceerd is voor menselijke consumptie. En dat nog goed is in een menselijke maagbalans, vind ik vrij cruciaal.
3: Is er in die zin inderdaad ook nog niet heel veel opvoeding te doen? Hè? Als ik u heb het over onze generatie en dan kijk ik even naar mijn kinderen. Gelukkig gaat het op de basisschool hier al wel steeds vaker over. Ja. Misschien hebben wij die slag gemist. Maar de perceptie van veel en te veel. Ja. Hebben we daar inderdaad nog opvoeding te doen volgens jou?
2: Ja, dat denk ik wel. Wat wel grappig is, je zegt jouw kinderen... Vaak zien we nu ook dat kinderen hun ouders aan het corrigeren zijn. Ook dat uh, is herkenbaar. Ja, daar moet ik echt heel hard om lachen. Ja. Nee, nee, papa. Uh, dit kan je niet weggooien. Hè? Dit is niet de bedoeling, papa. Dus dat vind ik fantastisch. En we zijn ook bijvoorbeeld met een educatieprogramma bezig voor kinderen op school. Die doen we al in Frankrijk. Om ze te leren de waarde van eten. Er zijn nog steeds... Uh, kijk, als de ouders het niet weten... Uh, hoe kan je dan de kinderen het leren? Ja, dan moet je ze zelf gaan uh, opvoeden, denk ik.
3: Want je hebt het over Frankrijk. Maar hier ligt natuurlijk ook in eigen land nog een enorme kans. Want het gaat inderdaad op die basisschool wel over eten. Maar dan vaak ook over gezond eten. Ja. Die schrijf van vijf komt dan weer tevoorschijn. Maar het ve, uh, te en veel en ja. overvloed enzovoort. Ja, daar ligt nog wel een, uh, ook, ook nog wel een missie.
2: ligt een enorme missie. Ja, ja. Kijk, ik heb een favoriete bakker in Amuiden Waar ik graag naartoe ga, Oscar. En Oscar heeft gewoon aan de dag lege schappen is het natuurlijk best wel irritant. Als je net dat ene lekkere rozijnen notenbrood wil halen. Maar wat doe ik nu? Ik bel Oscar van tevoren op. En ik vraag of hij er eentje opzij wil leggen. Of ik doe dat een dag van tevoren. En dan doet hij dat. En het, ik vind het ergens hè, heel erg prettig. Dat hij schappen heeft. En denk ik, Ja, het is voor mij als consument. Maar ja, dan probeer ik een keer wat anders. Of uh, ik bereid me beter voor. Ja. Prima. Dan weet je ook,
3: ook wat hij van tevoren moet maken. En dan blijft het ook niet liggen. Ja. Precies. Ja ja We hebben het natuurlijk over, um, over,
1: over de kabinetsplannen die eraan zitten te komen. Rond de Prinsjesdag en de Miljoenen, nood aan. Uh, maar jij schreef ook, ja, ik vind het onbegrijpelijk dat we in een energiecrisis of een klimaatcrisis zitten. En dat er niet wordt gesproken over het tegengaan van voedselverspilling. Waarom ja. hebben we het met z'n allen zo weinig over voedselverspilling? Want je hoort er eigenlijk niet zo gek veel over.
2: Ja, Remy, als jij dat kan uitleggen, dan hoor ik het heel erg graag. Nee, ik, vinden, we het, vinden we
1: het niet zo boeiend? Is het, ik, uh, ik denk het bed?
2: Uh, dat er te veel belangen mee gemoeid zijn, weet ik. Misschien vinden mensen ook de oplossing ingewikkeld. Mm-hmm. Um, Want het gaat natuurlijk niet
1: alleen maar over, over, over de supermarkten en de retailketen. Nee, het gaat ook ja. over horeca. Het ja. gaat ook over nou, de evenementenbranche. Ik zei het gisteren al even. Maar ook eerder in de keten,
2: hè? dus producenten. Uh, kijk, we hebben een hele discussie over uh, daar komt hier weer de stikstof en boeren en productie. Ja. En um,
1: van de stikstofuitstoot stikstofuitstoot, komt door voedselverspilling. Zei je ook al eerder? Ja,
2: want dat dat vind ik altijd het cruïe van het verhaal. Kijk, ik ik heb absoluut de oplossing niet voor het stikstofprobleem. Er was gelukkig een minister tegen stikstof die dat wel had, Robert, volgens mij. Maar het feit dat er eten wordt geproduceerd... en dat daar energie voor wordt gebruikt... en dat daar stikstofuitstoot mee gemoeid gaat... en dat dat eten dan wordt weggegooid... en niet zomaar een beetje, meer dan een derde. Dat is is gewoon één op de drie. Dat is natuurlijk vind ik absurd. Dus uh, waarom stimuleren we dat niet meer? Dat het wordt tegengegaan? Waarom belonen we daar niet voor? Dat begrijp ik gewoon niet.
1: Is het ook niet zo dat, dat veel consumenten en misschien ook wel een deel van de zakelijke beslissers, dat die het gevoel hebben van het probleem is zo groot. Ik word een beetje lam geslagen mentaal. Dat ik, ik weet gewoon niet wat ik er persoonlijk of wij als team aan kunnen doen.
2: Dat zou kunnen, want ik, ik snap dat ook. Hè. Ik, ik zei net al, ik ik ben ik vind bootcampen ingewikkeld. Ik ben een duursporter. Maar als duursporter weet je, je, je rent geen 42 kilometer. Maar ik ren 42 keer 1 kilometer. En elke kilometer die ik ren, die vier ik. ik kreeg vanochtend de vraag bij een interview... of uh, wij niet een soort druppel op de gloeiende plaats zijn... met de maaltijden die we redden. Ik zeg, het maakt mij niet uit. We doen tenminste iets. Dus doe gewoon iets. Ik kan er wel heel de tijd over gaan... Uh, Praten, maar je kan ook... Ik wil een ander woord gebruiken, dat klopt. Echt je actie tonen. Ja, start gewoon.
3: En over dat starten, want we hebben nu Lidl een paar keer genoemd en volkomen terecht, hè? zeker in dit verband. Um, die zetten heel veel stappen wat dit betreft. Ja. Zeker in samenwerking met jullie. Hoe ingewikkeld is het om bedrijven als Lidl te overtuigen? We hebben het over, over de lobby, hè? De, grote, de grootbedrijven, de contacten... Ongeluif, ongetwijfeld die er ook in Den Haag liggen wat dat betreft. Maar zo'n Lidl, hoe krijg je zo'n club mee...
2: Nou, er zijn heel veel retailers die al best wel veel initiatieven doen. Uh, en het ook best wel aardig doen eigenlijk al. En die vaak doelstellingen hebben om bijvoorbeeld uh, in 2030 hun voedselverspilling te halveren of iets dergelijks. Um, ja, en hoe wij ze meekrijgen is door vooral met ze in gesprek te gaan over hoe wij hun andere initiatieven kunnen aanvullen. Um, uh, zodat we een soort totaaloplossing bieden. Hè, dus dat we zeggen, jongens, we hebben, we hebben die 3 miljoen, uh, inclusief 3, 3000 van Remy, consumenten. Uh, uh, ja, die gaan, die gaan echt maar al te graag jouw winkel in.
3: Ja, maar, maar daar zit toch ook die commerciële pet. Daar wordt er ook yeah. nagedacht, wacht even. Als iedereen hier rekening mee gaat houden, die 3 miljoen plus 3000, dat ze morgen voor een paar euro zo'n verrassingtas kunnen komen halen, dan. Of is dit een gedachtekronkel die je. Uh,
2: Nee, die gedachten hoor ik heel vaak. Precies. Ja, dus, ja. Uh, uh, wat wij zien is dat het vaak andere consumenten zijn die op de To Go app afkomen.
3: Nou,
1: daarover praten we zo meteen verder. We gaan er eerst even uit tussenuit voor de reclame. En in de tweede uur van de ondernemer Live zijn we terug met de onder meer een uitzending over data. We hebben Nico Dijkshoorn. We gaan het hebben over laadpalen en nog veel meer. Laten we eens kijken en luisteren. Tot zometeen.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De
4: ondernemer.
3: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.